پیشونی همسرش رو بوسید و قرصهای شبش رو بهش داد. بعد یونیفرم سبز رنگش رو تنش کرد و از خونه زد بیرون. یه نفس تو هوای خونک اول پاییز کشید و رفت تا به جای یکی از همکاران شیفت شب رو تحویل بگیره. با خودش فکر هیچی مزخرفتر از شیفت شب دوشنبه نیست. توی سرویس تو تا از همکاراش داشتن بلند بلند از وحشی بودن آمریکایی‌ها و از بلاهایی که حاضرن توی جنگ سر آمریکایی‌ها بیارن میگفتن اما اون اعصاب این حرفا رو نداشت بی‌حوصله سرش رو برگردون سمت شیشه و زل زد به مسیر حرکت اون شب استانیسلاف پتروف نمیدونست که سرنوشت میلیون‌ها نفر و حتی شاید کل بشریت تو دستای اونه سلام شما دارین به پنجمین قسمت از دادکست گوش میکنید. پادکستی که با حمایت شرکت داتین منتشر میشه. توی این قسمت قرار درباره مدیریت استرس صحبت کنیم. شب مثل خیلی از شبای دیگه سرهنگ دوم پتروف وارد مقر فرماندهی هشدار اولیه رادار ماهوارهی شوروی یا اوکو شد. درست همون جوری که از اسم مرکز برمی اومد پتروف و نیروهاش چشم شوروی بودن. وظیفه اونها این بود که با استفاده از داده های راداری به طور مداوم پایگاه های موشک های بالستیک ایالات متحده رو رسد بکنن و در صورت شلیک موشک از این پایگاه ها سیستم واکنش سری موشک و کل ارتش رو خبر کنن اون روزها میشه گفت اوج جنگ سرد بود توی هفته های اخیر هم سطح آماده باش بالاتر رفته بود و سیاست مداره هر دو طرف مدام واسه هم کوری میخوندن اما استن اون شب در آرامش و از اتاق شیشهی فرماندهی در طبقه بالا به صفحه بزرگ رادار و نیروهاش خیره شده بود و در عین شنیدن صداهای مکرر تایید چک سیستم ها داشت به همسرش فکر میکرد که چند وقتی بود مریض احوال بود اما این آرامش قرار نبود خیلی طول بکشه یکم بعد از نیمه شب بود که صدای آلارم تو کل ساختمون فرماندهی پیچید بوه تو چشمای همه کارکنا دیده میشد. همه میدونستند که این صدا یعنی چی اما نمیتونستن باور کنن که بالاخره اتفاق افتاده استن و تمام نیروهاش ساعتها و ساعتها برای چنین موقعیتی آموزش دیده بودند و میدونستند که در چنین لحظه ای چه کاری باید بکنند. پروتکل ها ثانیه به ثانیه این لحظات رو شرح داده بودند. اما حقیقت این بود که هیچ کدوم از دو طرف دوست نداشتند باور کنند که ممکنه طرف مقابل واقعا خریت کنه و جنگ هسته ای رو شروع بکنه. Всем немедленно занять свои рабочие места. Слушайте меня и выполнять мои команды. 
پتروف با صدای افسر ارشد رادار ماهواره‌ای به خودش اومد که میگفت یه موشک بالستیک به سمت خاک شوروی شلیک شده. در یک لحظه مقر مخفی هشدار اولیه ماهواره‌ای روسیه که معمولا فضای آرومی داشت تبدیل شده بود به یکی از پر استرس‌ترین جاهای روی زمین. همه داشتن دیوانوار از این ور به اون ور میرفتند و اطلاعات مختلف دریافتی از منابع مختلف مثل رادارها و ماهواره‌ها رو چک می‌کردن. استرس سر تا پای پتروف رو گرفته بود. اگه آمریکایی‌ها واقعا شلیک کرده باشن، این به معنی شروع یه جنگ تمام عیار هسته‌ایه. ولی اگه هشدار اشتباه باشه چی؟ اگه کامپیوتر اشتباه کرده باشه چی؟ حقیقت این بود که سیستم‌های کامپیوتری مرکز به تازگی تغییر کرده بودند و استانیسلاف ته دلش بهشون اعتماد نداشت. این بود که سرکت خودش رو جمع جور کنه تا اثری از حالش تو چهرش مشخص نباشه. بعد توی بلنگو رو به کارکنانش فریاد کشید که همه سری برگردن سر پستاشون. بعد بلا فاصله با واحد رصد بسری تماس گرفت و ازشون پرسید که میتونن شلیک موشک رو تایید کنن یا نه. افسر پشت خط هر چقدر تلاش میکرد نمیتونست توی تصاویر چیزی ببینه. اگه موشک واقعا شلیک شده بود باید میتونست رد سوختن موتورش رو توی تصاویر ماهوارهی ببینه. اما هر چقدر دقت میکرد چیزی توی تصاویر مشخص نبود. در نتیجه نمیتونست شلیک رو تایید کنه و نه جورت داشت که تکسیبش کنه. پتروف که از بلا تکلیفی واحد بستری هرسش گرفته بود محکم بیسیم رو قطع کرد و گوشی تماس استراری با مافوقش رو برداشت. استانیسلاف تصمیم خودش رو گرفته بود. هیچ چیز جور در نمی اومد. در نتیجه همون جوری که با قیافه مصمم به چشمای مستره و نگاه ناباورانه همکارش خیره شده بود توی گوشی رو به افسر مافاقش گفت یه گزارش اشتباه منتشر شده بله قربان ما هیچ مدرکی پیدا نکردیم که شلیک موشک رو تایید کنه بله قربان مطمئنم که آلارم اشتباه بوده اما هنوز یک دقیقه هم از قطع کردن تماسش نگذشته بود که صدای آلارم یه بار دیگه بلند شد موشک های دوم و سوم هم شلیک شده بودن پتروف چیزی رو که میدید باور نمیکرد راستی راستی انگار آمریکایی‌ها جنگ رو شروع کرده بودن توی همین فکرها بود که آلارم چهار و پنجم هم به صدا در اومد پتروف دستور داد تا واحدای کامپیوتری تمام نرم افزارها رو چک کنند. هیچ ایرادی تو نرم افزارها و عملکردشون نبود، اما یه جای کار میلنگید. توی تمام آموزشایی که در مورد جنگ هسته‌ای دیده بود، تاکید شده بود که اگر کشوری بخواد به دیگری حمله هسته‌ای بکنه، حتما با دهها شاید هم صد تا موشک این کارو میکنه تا هم بتونه سیستم دفاع موشکی رو از کار بندازه و هم بتونه تو یک آن آسیب زیادی به هدف بزنه و توانایی پاتک رو از دشمن سلب بکنه. پتروف هر جور توی ذهنش حساب میکرد نمیتونست باور کنه که ایالات متحده فقط با پنج موشک به شوروی حمله کرده باشه. تعداد نفرات تیم رسد بسری تصاویر ماهوارهی رو چند برابر کرد اما اونا هم نتونستن توی تصاویر چیزی ببینن. استانیسلاو از فشار عصبی و استرس سرخ شده بود. شقیقش به زربان افتاده بود و قلبش میخواست از سینش بیرون بجهه. باید تصمیمش رو میگرفت یا باید طبق پروتکل اقدام میکرد و خبر حمله هستهی رو به فرمانده ارشدی نیروی هوایی میداد و یا با اطمینان به اشتباه بودن ازش میگذشت. 
تصمیم سختی بود اونقدر مغزش تحت فشار بود که تمام سلول های بدنش فریاد می زدن فرار کن شاید اگر هر افسر دیگه جای پتروف بود بدون فوت وقت و طبق دستور خبر رو به مافقش میداد و بار مسئولیت رو از روی دوش خودش بر می داشت. اما پتروف از اون دست آدم ها نبود میدونست که دادن چنین خبری به مافقش چه نتایج اصفواری داره میدونست که اون بلافاصله به فرمانده کل ارتش میگه و اون هم بلافاصله آنروپوف رهبر شوروی رو خبر میکنه با شناختی که از روند تصمیم گیری حزب کمونیست و ارتش داشت میدونست که هیچکس در چنین شرایط بحرانی به خودش اجازه نمیده که در صحت گزارش ابتدایی شک کنه و این ممکنه به راحتی به شلیک تلافی جویانه موشکهای هسته‌ای شوروی به سمت آمریکا و شروع شدن جنگ جهانی سوم منجر بشه به خصوص که درست همین سه هفته پیش بود که نیروهای هوایی روسیه یه هواپیمای مسافربری کره ای رو که از نیویورک راهی سئول بود به زن اینکه یه هواپیمای جاسوسی سرنگون کرده بود و تنش بین آمریکا و شوروی در بالاترین حد خودش بود. لحظه ها به سرعت میگذشتند و هر لحظه به فشاری که روی پتروف بود اضافه میشد تمام مدت تصویر ویران شدن مسکو و شوروی دوست داشتنیش بعد از انفجار موشک‌های هسته‌ای رو تصور می‌کرد. چهره ریسای دوست داشتنیش رو تصور می‌کرد که توی خواب تبدیل به خاکستر میشه و بلافاصله به این فکر می‌کرد که اگه اشتباه کرده باشه چی؟ اگه باعث بشه که میلیون‌ها نفر به خاطر یک گزارش اشتباه بمیرن چی؟ چطور می‌تونه بار چنین مسئولیت سنگینی رو روی دوشش تحمل بکنه؟ تو همین فکرها بود که جانشینش رو کرد بهش و گفت نمیتونیم بیشتر از این گزارش به مقر فرماندهی رو به عقب بندازیم چی کار کنیم؟ پتروف یه نگاهی بهش کرد و گفت هیچی من نمیتونم به این کامپیوتر را اعتماد کنم سب میکنیم تا رادارهای زمینی موشکها رو تایید کنن بعد میکروفون رو برداشت و رو به همه کارکنانش گفت برگردید سر کاراتون و به رسد داده های ماهواره ای ادامه بدید. همه در جای خود و گوش به فرمان باشید. همه کارکنان داشتند با ناباوری به فرماندهشون تو اتاق شیشه ای نگاه میکردند. مسئول رادار اعلام کرد کمتر از چهار دقیقه تا ورود اولین موشک به محدوده رادار زمینی فضای ترس و استرس کل ساختمون رو پر کرده بود پتروف تمام مدت با خودش تکرار میکرد که آروم باش اما اگر تصمیم غلط گرفته بود چی؟ تا چند دقیقه دیگه تعداد زیادی از مردم شوروی میمردن بدون اینکه بتونن اکسل عملی به این حمله نشون بدن شاید باید تصمیمش رو عوض میکرد و طبق پروتکل وضعیت رو گزارش میداد اما تحمل اینکه باعث و بانی شروع جنگ جهانی سوم باشه رو نداشت باید هر جور شده این سه دقیقه رو دووم می آورد دو دقیقه 
پترو فکر میکرد که اگه تو صفحه رادار پیدا بشن درست چند دقیقه بعدش روی سر کل مردم منفجر میشن مردمی که در خواب نازن و هیچ ایده ای از خطری که تهدیدشون میکنه ندارن یک دقیقه ده ثانیه پنج چهار سه دو یک و سکوت نفس همه توی سینه حبس شده بود تا اینکه صدای مسئول رادار زمینی سکوت رو شکست زمان تایید راداری موشک ها گذشت شلیک موشک توسط رادار تایید نشد ساختمون غرق شادی و عشق شده بود آدمایی که تا همین چند لحظه پیش لحظه مرگ خودشون و عزیزاشون رو تصور میکردن انگار زندگی دوباره گرفته بودن اون شب جهان هیچ چیز از میزان استرسی که استانیسلاف پتروف کشید خبر نداشت. حتی تا سالها بعد هیچ کس نفهمید که اون شب چه بر سر استانیسلاف گذشت و به واسطه توانایی اون در کنترل خودش و تحلیل شرایط چه خطر بزرگی از سر بشریت گذشت. پتروف بعد از اتفاق به خاطر اینکه شرح اتفاقات واقعه رو با دقت توی گزارش لحظه ای ثبت نکرده بود توبیخ شد. اونم به خاطر وقتی که به قول خودش یه دستم گوشه تلفن بوده یه دستم بیسیم و دست سومی نداشتم که بخوام گزارش بنویسم. اما سالها بعد بعد از فروپاشی شوروی وقتی کتاب خاطرات فرمانده ارشد نیروی هوایی شوروی از خاطرات جنگ سرد منتشر شد تازه جهان متوجه کار بزرگی که پتروف در حق بشریت انجام داد شد و مؤسسات و سازمانهای مختلف شروع به تجلیل و تشکر و معرفیش به عنوان قهرمان کردند چیزی که خود پتروف همیشه رد میکرد و میگفت من قهرمان نیستم من فقط در وقت مناسب در جای مناسب بودم از خواب بیدار میشیم عوامل اجتماعی و اقتصادی مشکلات شخصی مسائل غیرقابل پیش بینی مثل کرونا و ده ها موضوع دیگه دست به دست هم میدن تا واژه استرس واژه غریبی برای ما نباشه هر کدوم از ما در طول هفته بارها و بارها استرس رو درونن تجربه میکنیم یا در مکالماتمون با اطرافیان اعتراف میکنیم که تحت فشار و استرسیم واقعیت اینه که استرس اونقدرام که ما فکر میکنیم احساس جدیدی نیست و اینطوری نیست که به خاطر پیشرفت تکنولوژی یا هر دلیل دیگه ای محدود به همین قرن اخیر باشه 
بلکه این احساس در کنار حس ترس از ابتدا به نوعی همراه انسان بوده تصور کنید وقتی جد ما خوشحال و خندان در حال امتحان کردن میوه و برگ درختای جدید بوده هر لحظه استرس اینو داشته که مورد حمله یه حیوان عظیم و جسته قرار بگیر و هر چی زده بوده بپره سالها زندگی توی طبیعت و بعد از اونم شهرنشینی بدن انسان به مرور یاد گرفته که با شرایط استراری کنار بیاد شرایطی که نیازمند تلاش و توجه خاص و مدیریت بحرانند اما چطور؟ به محض قرار گرفتن تو شرایط بحرانی و پرسترت هیپوتالاموس بلافاصله به قدرت فوق کلیوی فرمان میده که هورمون های مختلفی از جمله آدرنالین رو ترشح کنند و بدن رو برای مواجهه با شرایط پیش اومده مدیریت کنند حجوم هرمون های آدرنالین باعث میشه بدن در حالت آماده باش قرار بگیره قند و چربی خون بالا میره تا انرژی مورد نیاز برای جنگیدن و دویدن و یا فلنگ و بستن و فرار کردن تأمین بشه به این مکانیزم میگن فایت اور فلایت یا مکانیزم ستیز یا گریز در اصل توی این شرایط مغز و بدن کلن فعالیت های غیر ضروری مثل هضم غذا یا حتی ترشوه بزاق رو کند یا متوقف میکنند و عوضش قلب با ظرفیت چند برابری کار میکنه تا خونه بیشتری به ماهی جا برسه خب برگردیم سراغ جد بزرگ بار. وقتی جدمون در حال جویدن برگ و صدای خورناس رو پشتش میشنوه و تمام فعلان فعالاتی که گفتم رو درونش تجربه میکنه دو تا پا داره و دو تا پا دیگه هم قرض میگیره و ده فرار تا اینجا همه چی طبیعی و این مکانیزم داره به کمک انسان میاد اما مشکل از جای شروع میشه که توی زندگی شهری کنونی مدیرمون از دستمون عصبانی میشه و شروع میکنه بازخواست کردنمون و بدنمون پیغام هشدار رو دریافت میکنه و مکانیزم ستیز یا گریز رو فعال میکنه قلبمون شروع میکنه به تونتر زدن نفسمون تونتر میشه قند و چربی بالا میره معده فعالیتش رو تعطیل میکنه و حتی مثانه هم فداکاری میکنه و بهمون پیغام میده که اگه سبکتر شدن من کمکی میکنه که من در خدمتم اما عوض فرار یا جنگیدن با مدیر که مدام مغزار فرمانش رو صادر میکنه باید حواسمون باشه که از اتاق فرار نکنیم و در رو نکوبیم گزینه جنگیدن و دعوا با مدیرم که کلا کنسله نتیجه چیه معده آسیب دیده قلب خسته و تنفس تند و حجوم آدرنالین و فعال شدن گسترده سیستم اعصاب سمپاتیک که تکرارش میتونه به سلامت ما آسیب جدی بزنه پس میشه نتیجه گرفت که استرس همواره وجود داشته اما مکانیزم استرس در گذشته کارکرده و کاربردایی داشته که الان دیگه به کارمون نمیاد و در واقع مدیریت استرس یه جورایی تبدیل به مقابله با استرس شده البته بخشی از این استرس همچنان کاربردیه که جلوتر در موردش میگیم واجه استرس که به نظرمون خیلی ملموس و بدیهیه چیه؟ واقعیت اینه که هر زمانی یه واجهی به صورت گسترده وارد ادبیات عمومی و حتی ادبیات علمی بشه میشه مطمئن بود که معنای اون هم دوچار ابهام ها و سوء برداشتای زیادی شده تعریف های خیلی متنوعی از استرس شده اما یکی از معتبرترین ها بر اساس الگوی پیشنهادی ریچارد لازاروسه 
پروفسور ریچارد لازاروس که نظریه های روانشناسی شهرت جهانی داره معتقده که استرس احساسیه که در اون فرد از لحاظ ادراکی بر این باوره که مجموعه خواسته ها و انتظاراتی که از او وجود داره فراتر از منابع، توانایی ها و یا امکاناتشه توی این تعریف چند تا کلمه کلیدی وجود داره که باید بیشتر بهش دقت کنیم احساس ادراک، خواسته ها و انتظارات بریم سراغ قسمت کلیدی بخش اول تعریف یعنی احساس استرس ممکنه از سمت محیط یا شرایطی باشه که توی اون قرار داریم مثلا یهو مدیرمون میگه فردا صبح با مدیرامه جلسه داریم و گزارشی که حداقل سه روز کار داره رو مجبوریم یه شبه حاضر کنیم یا مثلا وقتی حین رانندگی توی اتوبان یهو یه نفر میپره وسط اتوبان از طرف دیگه استرس ممکنه حسی باشه که درون خودمون تجربه میکنیم بدون اینکه توی محیط اتفاقی افتاده باشه مثلا وقتی منتظر نتیجه امتحانمون هستیم یا وقتی به آینده شغلیمون فکر میکنیم پس اینم حواسمون باشه که به طور کلی عامل استرس میتونه درونی یا بیرونی باشه اما برگردیم به تعریف استرس و کلمه کلیدی ادراک وقتی از ادراک صحبت میکنیم منظورمون اینه که موضوع بحث ما واقعیت نیست بلکه در مورد برداشت و دریافت ذهنی یه فرد حرف میزنیم برداشت ما از رویدادها به عوامل متعددی وابسته است مثل خود اون رویداد، شرایط محیطی، تجربیات قبلیمون و انتظاراتمون و هزار و کلت دیگه. عبارت کلیدی بعدی خواسته ها و انتظاراته. اگه میگیم انتظاری که وجود داره بیشتر از توامندی های فرده منظورمون اینه که خود فرد فکر میکنه انتظارات بیشتر از توامندی هاشه و ممکنه حتی انتظارات در واقع چندان هم زیاد نباشه اما مهم اینه که این عدم تناسب از طرف خود فرد حس میشه به طور کلی به وجود اومدن استرس اتفاق خیلی عادی و قابل درکیه در حدی که اگه کسی هرگز استرس رو تجربه نکنه میشه این ویژگی رو یه بیماری یا ناهنجاری فرض کرد اما چیزی که نگران کننده است تکرار و تداوم استرس تو زندگی یا ایجاد استرسی بیش از حد تحمل ماست استرس چند دست است استرس رو مثل هر مفهوم دیگه ای میشه به شکل های مختلفی دسته بندی کرد توی این اپیزود ما میخوایم استرس رو بر اساس مدت زمان و تکرار عوامل استرس را دسته بندی کنیم با این توضیح میشه سه نوع استرس رو در نظر گرفت اولین دسته استرس های ناشی از عوامل استرس های موردی و کوتاه مدته اکثر اوقات وقتی از استرس صحبت میکنیم منظورمون همین نوع از استرسه این نوع استرس معمولا بر اساس فشار روانی و تنشی که همون لحظه به همون وارد شده و یا قرار تو لحظات نزدیک تجربه کنیم به وجود بیاد استرس هایی مثل گیر کردن توی ترافیک، کند شدن اینترنت و مثلا تأخیر تو ارسال گزارش این مدل از استرس ها اگه خیلی شدید و خیلی طولانی نباشن میتونن هیجان انگیز هم باشن دیده شده برای تجربه این نوع استرس حتی بیلیت هم میخرن و پول هم میدن ترن هوایی و تونل وحشت و بانجی جامپینگ و فعالیت های ترسناک به نوعی تلاش ما برای تجربه شکل محدود و بیخطر این نوع استرسه موسیقی 
این دسته استرس های ناشی از عوامل استرس ها با اثر کوتاه اما مکرره این نوع از استرس ها به طور مداوم توی زندگی ما تکرار میشن اگه فرد منظمی نباشید احتمال اینکه هر روز دیر برسید سر کارو به طور روزانه استرس تاخیر خوردن و اخم و تخم رئیستون رو تحمل کنید خیلی زیاده دسته سوم استرس های ناشی از عوامل استرس های مزمن یا کرونیکه این استرس ها همونایی هن که انقدر حضورشون پررنگه که دیگه بخشی از زندگیمون شدن استرس هایی که معمولا هر بار که اونا رو تجربه میکنیم جدا از فشارهای لحظه‌ای فشار روانی تجربیات قبلی هم توی ذهنمون پررنگ میشن و انگار که این عوامل دونه دونه روی هم جمع میشن این نوع استرس ساعت به ساعت و روز به روز و ماه به ماه و سال به سال روح و جسم ما رو مستهلک و فرسوده میکنه کسی که با مدیرش مشکل داره هر روز که پاش رو میذاره توی محل کار این استرس شروع میشه و چه بسا با فکر همین استرس شب ها میخوابه یا کسی که به لحاظ مالی دچار مشکل شده فکر و ذکر این مسئله لحظه دست از سرش بر نمیداره و مدام درگیر این استرسه تمام مثالهایی که از استرس دادم در رابطه با اثرات مخرب استرس بود اما آیا واقعا همه انواع استرس برای زندگی ما مزره؟ آیا استرس یه صندوقچه کهنه و قدیمیه که از اجدادمون برامون به یادگار مونده ولی ما هیچ نیازی بهش نداریم؟ جواب این سوالا منفیه. واقعیت اینه که استرس همچنان تأثیرات مثبت زیادی روی زندگی ما داره و ما هنوزم به استرس نیاز داریم. استرس مکانیزمی برای تزریق ناگهانی انرژی به اندامهای بدنه و همون چیزیه که باعث میشه با شنیدن صدای بوغ ماشین بتونیم با چند برابر سرعت عادی خودمون رو عقب بکشیم. یا زمانی که میبینیم یه نفر در حال غرق شدنه با نیرو و شتابی که اصلا از خودمون توقع نداریم تلاش میکنیم خودمون رو بهش برسونیم تا نجاتش بدیم یا مثلا ما استرس رو نیاز داریم تا در مواقع لزوم سرعت و قدرت مغزمون رو بالا ببره و مثلا بتونیم شب امتحان با سرعت بیشتری درس رو یاد بگیریم با این توضیحات به نظر میرسه که استرس های لحظه و کوتاه مدت در صورتی که شدتشون خیلی زیاد نباشه عموما برای بدن ما مثبتند و مزایاشون بیشتر از مضراتشونه اما اون چیزی که به عنوان جنبه های منفی و آسیب زننده استرس وجود داره استرس های دسته دوم و سومه وقتی بدن به طور مداوم در معرض استرس شبیه یه ارتش جنگیه که مدام در حال آماده باشه و خب طبیعتا به تدریج از درون فرسوده میشه و قدرت و تواناییشو از دست میده در واقع همون مکانیزمی که تو استرس کوتاه مدت موجب بهبود سیستم ایمنی بدن میشه در صورتی که به صورت دائمی فعال باشه سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه و ما رو در برابر بیماری ها آسیب پذیر میکنه یا به جای جلوگیری از فعالیت های غیر ضروری بدن ما رو دچار زخم معده میکنه و به جای هوشیارتر نگه داشتن ما برای انجام مفیدتر کارها منجر به کمخوابی و بیخوابی میشه سراغ مراحل و راهکارهای مقابله با استرس با تأثیرات فیزیکی و روانی که استرس روی جسم و روح ما به جا میذاره ما باید به طور روزانه حواسمون به کنترل استرس و در واقع مدیریت اون باشه اولین مرحله مدیریت استرس شناخت خودمون و استرس هامونه 
کلن این کلمه شناخت رو من توی همه اپیزودا دارم به کار میبرم به دلیل اینکه کلید اصلی حل کلی از مشکلاتمون و مدیریت احساسات مختلف شناخت خودمونه اگه بدونیم چه رفتاری منجر به بروز استرس توی ما میشه این آگاهی باعث میشه که بتونیم شرایط رو مدیریت کنیم و نسبت به عکس‌العمل‌ها و تغییرات فیزیکی و روحی که به وجود میاد مسلط باشیم حالا که توی این اپیزود با انواع استرس آشنا شدید پیشنهاد میکنم بشینید با خودتون خلوت کنید و یه لیست درست کنید از انواع استرس هایی که دارید و تا الان در رابطه با خودتون شناسایی کردید اینجوری میتونید تا حدودی نسبت به شرایط آگاه تر باشید حتی پیشنهاد میکنم این لیست رو دو هفته هم همراهتون داشته باشید و با مشاهده رفتار و حس و حالتون کاملش کنید بعد اینکه با استرساتون آشنا شدید قدم بعدی پیشگیری از وقوع استرسه میدونم که از همه منابع استرس نمیشه پیش از وقوع جلوگیری کرد اما تا حد امکان میتونیم با شناخت خودمون محیط و رعایت یه سری اصول تا حدود این کار رو انجام بدیم اگه یه نگاه به لیستتون بندازید متوجه میشید که یکی از مهمترین استرس های ما ناشی از خطاهای روزانمونه همونایی که هر روز انجام میدیم و کلی استرس میکشیم و از دست خودمون هرس میخوریم مثلا کافی حواسمون باشه که موندن تو ترافیک و دیر رسیدن بهمون به استرس میده پس عوض اینکه هر روز و هر روز هرس بخوریم کافیه با خودمون صادق باشیم و بپذیریم که به مدیریت زمان نیاز داریم رفتار بعدی که به ما تو پیشگیری از استرسامون کمک میکنه هنر نگفتنه اگه کارهایی که تو چند روز گذشته انجام دادیم و مرور کنیم متوجه میشیم که بخشی از زمان و انرژیمون صرف انجام کارهایی شده که صرفا چون نتونستیم نبگیم به همون تحمیل شده و علاوه بر این که انرژیمون رو هدر داده انجام اون کار استرس زیادی رو هم به همون تحمیل کرده توجه به تغذیه یکی دیگه از مواردی که به پیشگیری از استرس کمک میکنه. بعضی مواد غذایی میتونن توی بدن پاسخ شبه استرس ایجاد کنند و از طرف دیگه بعضی استرس ها با عادات غذایی اشتباه میتونن تشدید بشن. انواع کلاها و کافئین و چای و شکلات و کلا مواد غذایی که حاوی کافئینن، نمونه های از این مواد غذایی هن. این مواد متابولیسم بدن رو افزایش میدن و ما رو هوشیارتر میکنند و منجر به تولید هورمون استرس میشن که ضربان قلب و فشار خون رو بالا میبرن. در ادامه بحث تغذیه همیشه موضوع ورزش وسط میاد. قبول دارم یکم شبیه شعاره و انقدر ازش شنیدیم که گوشمون پره. اما متاسفانه یا خوشبختانه ترکیب تغذیه سالم و ورزش معجزه میکنه. ورزش علاوه بر تاثیرات جسمی و روانی زیادی که داره میتونه به کاهش استرسمون هم کمک بکنه. ورزش های حوازی که بهشون کاردیو هم میگن مثل دوی آهسته، دوچرخ سواری یا مثلا شنا منجر به ترشح دوپامین و اندروفین و در نتیجه کاهش استرس و سلامت روانمون میشه برای شروع ورزش هم لازم نیست کار عجیب و غریبی بکنیم کافی همین الان تصمیم بگیریم که از فردا با نیم ساعت پیاده روی شروع کنیم و کم کم پیاده روی روزانه رو تبدیل به دویدن بکنیم 
بهتون قول میدم از پیشرفت آهسته و پیوسته ای که توی روح و جسمتون به وجود میاد شگفت زده میشید نمونهش همین کیمیا رفتار بعدی که به نظر خیلی هم ساده میاد اما بسیار توی کاهش استرس تأثیر گذاره مدیریت روابطه مسئله اینه که بخشی از استرسی که به ما تحمیل میشه از سوی دوست، همکار یا اطرافیانمونه پس مدیریت روابطمون و قطع یا کاهش رابطه با افرادی که رسالتشون توی زندگی تزریق استرس های خودشون به ماست میتونه توی کاهش استرس های ما و ایجاد آرامش کمک کنه البته قطعا منظورم این نیست که تا دیدیم دوستمون استرس داره بهش بگیم عزیزم من نمیتونم کنارت باشم چون به هم آسیب میزنی بلکه منظورمون افرادیه که کلا دنبال سوژه هایی که منجر به استرسشون میشه و عوض مدیریت استرسشون شروع به برون ریزی میکنن و حال اطرافیانشون هم دگرگون میکنن و در حالی که کاری از دستمون برای مدیریت استرس اونها بر نمیاد مجبوریم از طرف اونها هم هرس بخوریم رفتار بعدی کاملا ضد راهکار قبلیه همونطوری که کاهش ارتباط با افراد استرسی باعث کاهش استرسمون میشه گسترش روابطمون هم میتونه همین تأثیر رو تو زندگیمون بذاره یعنی چی؟ یادتونه گفتیم یکی از دلایل استرس کم بوده منابعه؟ با گسترش روابط در واقع ما منابع و ظرفیتمون رو افزایش میدیم و در مواقع بحرانی و پر استرس امکانات بیشتری در اختیار داریم علاوه بر اون دلگرمی که این نوع از حمایت اجتماعی بهمون به میده یه جور قوت قلبه و باعث میشه راحت تر شرایط رو مدیریت کنیم راهکار بعدی برمیگرده به دنیای دیجیتال و مدیریت دنیای مجازی. واقعیت اینه که هر بار که گوشی رو برمیداریم، حجوم اخبار بعد میتونه ما رو از پا در بیاره. بهترین کار برای اینکه در امان بمونیم، اینه که عوض اینکه به طور کلی با خودمون قرار بذاریم که استفاده از اینترنت رو محدود کنیم، یه چارچوب مشخصی برای خودمون تعریف کنیم و تحت هر شرایطی بهش پایبند بمونیم. مثلا قرار بذاریم هر شب از ساعت 8 تا صبح فرداش گوشی رو چک نکنیم پیشنهاد میکنم یه بار امتحان کنید تا ببینید چه تأثیری تو کیفیت خواب و البته زندگیتون داره مسئله بعدی اینه که درسته که خیلی ها توصیه میکنن که نباید توی موضوعی که منجر به بروز استرس شده غرق بشیم اما از طرف دیگه هم باید حواسمون باشه که با انتخاب اشتباه ازش فرار نکنیم یه مثال براتون بزنم مثلا وقتی که تصمیم میگیرید برای رهایی از استرس یه هفته با خانواده برید سفر ممکنه نه تنها استرستون کم نشه بلکه یه استرسی هم به قبلی ها اضافه کنید و پریشون و درمونده از سفر برگردید 
اما چرا این اتفاق میتونه بیفته؟ جالبه بدونی که اگه عادت به سفر رفتن ندارید و برنامه ریزی و هماهنگی هتل و ماشین و سایر مسائل یه مسئولیت جدیدیه براتون طبق بررسی های هولمز و راهه این سفر که هدفش کاهش استرس بوده میتونه 13 واحد استرس به شما بده دلیلش هم اینه که مجددا خودتون رو دارین توی شرایط ناشنایی میذارید که میتونه منشأ استرس باشه من اگه پرانتز باز کنم که هولمز و راهه توی سال 1970 یه بررسی گسترده انجام دادن و به عوامل استرسای مختلف امتیاز دادن که به ارزیابیشون HRSI هم گفته میشه. البته که این ارزیابی برای آمریکاست و تا حدودی شرایطش با ما فرق داره. مثلا وام گرفتن توی آمریکا جزو شرایط پر استرس محسوب میشه. اما اینجا به خاطر تورم و دهها علت دیگه یه جورایی دستاورده. اما با این وجود بازم پیشنهاد میکنم که یه جستجویی در مورد لیست هولمز و راهه بکنید چون به نتایج جالبی میرسید. واقعیت اینه که موضوعاتی که منجر به بروز استرس تو ما میشن فرد به فرد متفاوتند و ممکنه موضوعی که خواب و خوراک رو از من گرفته برای شما خنددار به نظر برسه پس خیلی مهمه که بدون ترس از قضاوت دیگران با استرساتون مواجه بشید و ببینید با چه راهکاری میتونید تأثیرش رو توی زندگیتون کم کنید این پنجمین قسمت دادکست بود که در دیماه 1399 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم. دادکست به سفارش امور توسعه سرمایه های انسانی داتین تولید میشه. اگر از شنیدن دادکست لذت میبرین و اون رو دوست دارین شنیدنش رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید.